0: Hola, muy buenos días, buenas noches o buenas tardes a todos. No importa la hora que nos estén viendo, estamos en un episodio más de Raiders en 60 de Freak NFL. Vamos a estar hablando de las últimas noticias en Raiders, del calendario de Raiders, de lo que ha acontecido de la última grabación que tuvimos para acá. Ahora sí que hemos estado juntando todas las noticias para hacer un, un programa más rico en información, por decirlo así, ahorita que se ha ralentizado la información en lo que es temporada baja. Y el día de hoy me encanta la idea de tener a un gran amigo, a un compañero que inició junto conmigo en este despapalle de las transmisiones en la misma página. Tenemos aquí a Mauricio, presidente de la Raider Nation de veras, Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya te tenía yo, pero súper mega pendiente, pero te haces del rogar, Mauricio, sinceramente. No,
1: no, no, para nada. Ya sabes que para mí es un gusto eh, eh, hablar de los Raiders y sobre todo pues, platicar contigo de estos temas que tanto nos apasionan. De verdad, un gustazo. Eh, cuando me llegó la invitación, yo dije, obvio sí. Este, pónganme pónganme el día y la hora y lo hacemos, o sea, aquí estamos puestísimos para platicar de Raiders
0: Muchísimas gracias, Mauricio de veras, muchas gracias por hacer primero por aceptar la invitación, Ya sé que dije ay, sí, lo vamos a decir a Mauricio, pero de veras me no sé por qué ahora me costó encontrarte pero bueno, ya, se hizo el contacto y como tú dices, me encanta platicar de Raiders, sobre todo si es contigo ahora sí que los dos empezamos en lo mismo este, podemos Eso. decir que ahí sí nuestro amanecer fue igualito y vamos a empezar con lo que es las noticias las más importantes que se han dado estos días ya pasó el draft ya vimos lo que nos trajo el draft sinceramente híjole bueno vamos a ver cómo ya hablamos de lo que nos trajo el draft y bueno tenemos tenemos posibilidades y tenemos potencial vamos a hablar de las últimas noticias los dos bombazos que se han dado uno fake y uno que quisiéramos que fuera fake y aparte vamos a tener aquí el calendario de raiders Así que bueno tenemos aquí a nuestro coreback 1 nuestro coreback estrella a los que no nos gusta mucho porque sabemos que este señor trae una una bandada de fans que híjole, dejan mucho que desear. Sabemos que este señor trae ahí bastante atención femenina y no como que de lo, de lo más bonito, por decirlo así. Jimmy G no ha lanzado un solo pase y pues ya no se presentó a prácticas porque se va a someter a una cirugía. Mauricio, ¿tú cómo ves esto?
1: Pues, número uno, lo que dices, es este... En parte es polémico, ¿no?, eh, esta situación de que lleguen eh, en desbandada nuevas aficionadas, bienvenidas, bienvenidas todas, <risa> no. digo, es polémico, es polémico, pero es bienvenidas todas, ok, de ahí partimos, este primero les daremos una, una buena bienvenida, este, en el sentido de que mientras apoyen al, al equipo, pues obviamente... Eh, pues eh, aceptamos ese apoyo, ¿no? Pero sí es importante más allá de, de que sea carita este personaje, pues que venga a ganar, ¿no? Él, él comentó que, que sí tiene la intención y le gustaría ganar un Super Bowl con Raiders, pero la situación aquí es que el señor de las últimas cuatro temporadas ha perdido 31 partidos por lesión, de diferentes Exacto. tipos de lesiones, entonces ese es el asunto, como dices. Se lesiona solito. Se lesiona solito y ahorita no ha lanzado un solo pase con Raiders y no está en el campo de entrenamiento, entonces esa es la situación. Todo parece indicar que el señor estará listo para la temporada regular y lo tendremos ahí como coreback uno, eso es lo que esperamos todos, porque Gracias. realmente todo lo que es eh, el equipo de corebacks de los Raiders es casi completamente nuevo ¿no? entonces y este se perfila como nuestro titular digo sabemos que el señor a pesar de los pesares y sus lesiones ha tenido una carrera exitosa con los 49 llevándolos ahí a un Super Bowl y a playoffs ¿no? pero el problema es que nunca ha estado ahí presente para llevar al equipo más allá por sus lesiones Exacto. entonces bueno este, sí, com completamente polémico, eh, si viene y, y se mantiene sano, se acopla al sistema de George McDaniels, que esa es originalmente la idea, y por eso lo trajo, porque es viejo conocido de McDaniels, pues más que bienvenido también,
0: ¿no? Exacto, o sea, es... Eh... Esta cirugía es una cirugía que viene arrastrando una lesión desde la semana 13, donde salió ¿sí? este, la temporada pasada y dándole los controles al tercer este, coreback de San Francisco. Es este Pordy, me parece, el tercer coreback. Que bueno, San Francisco yo creo que se tiene que hacer una limpia en corebacks porque, Dios mío, tener que poner a Christian McCaffrey de coreback, no cualquiera. <risa> Pero bueno, estamos aquí para hablar de San Francisco. Ah, Polémica la entrada de Jimmy G. Sí. Eh, muchos pensamos Exacto. y lo hemos hablado en varios, este, en varios lives, no solo aquí en Freak, sino contigo en Raider Nation MX eh, y en la nación Raider y en todos los lives que podamos tener dentro de la nación. Este, muy polémico que... Ya esto nos dicen los nuevos patriotas de Las Vegas, porque Sigler no, y, Ma sí, no, cruz, cruz, toco madera, este ahorita voy y, y hago allá un ritual, pero sí es algo que ha llamado mucho la atención desde la entrada de McDaniels claro. y Sigler, bueno, viene Jimmy G, patriota, viene Hoyer, patriota, viene Meyers patriota, viene o sea, dices, claro. Güey, tranquilo, hay más equipos, <ríe> o sea, hay más jugadores, ya tenemos algo armado, no es que no tengamos nada. Eh, como tú dices, este es un coreback con mucha experiencia, no dudo de su talento, aunque deportivamente hablando, y lo he dicho abiertamente, me gustaba mucho más el brazo de Derek Carr que el que sí. tiene Jimmy G. Jimmy G es muy talentoso y tiene el récord que tiene también, gracias a que tenía... Para mí, la mejor línea ofensiva de toda la liga. Y aquí estamos teniendo una liga ofensiva promedio queriéndonos ayudar. Vamos a ver cómo se desarrolla con esta nueva línea ofensiva. Yo espero que para el inicio de temporada pueda regresar Jimmy G. Si no, estaremos viendo a un Hoyer o a nuestro recién draftado de Purdue, que veremos cómo se van desarrollando.
1: Claro. Aidan O'Connell, ¿no? El coreback seleccionado por los Raiders, eh, no estaba considerado ni siquiera entre los mejores cinco corebacks de este draft. Creo que es un coreback que tiene talento. O sea, lo que veía es que en Purdue había entrado en su primer año, así como el coreback 5 o 6, se fue ganando un lugar hasta llegar eh, en el 2021 a ser titular, ¿no? O sea, es, es, es alguien que trabaja, que se esfuerza, que a lo mejor no tiene los reflectores. Eh, así eh, de inmediato pero que va demostrando con el trabajo este, y creo que ese tipo de jugadores, ese tipo de en general de personas ¿no? Que, que salen del anonimato con trabajo y con esfuerzo, creo que se les agradece y al final de cuentas ese, ese tipo de jugadores pueden dar un, un resultado, no esperemos gran cosa tampoco de Aidan o Connell en la primera temporada, pero sí podría, o sea es real la posibilidad de verlo en el campo si pasa algo con Jimmy Garoppolo. Creo que al final de cuentas, y eso eh, lo estaremos viendo también en, en los juegos de pretemporada, eh, es, podría ganarse el puesto 2 a Brian Hoyer. Creo que Hoyer tampoco ya no trae mucho. O sea, nunca ha tenido como el gran brazo ni demás. Y creo que sí, Aaron O'Connell, yo sí lo veo ganándose el puesto 2. Y, y, y bueno, saliendo de emergente en el caso de que pase algo con Jimmy G. Este curioso que le, le preguntaban a Josh McDaniels sobre la lesión en, en la última eh, conferencia de prensa sobre la lesión de, de Jimmy G y no quiso responder gran cosa, pero todo parece indicar que este pues la percepción no del da, equipo. Ajá. Eso
0: no nos da como que mucha confianza, dices güey por favor suéltame wow. algo para, claro. para respirar, ¿no?
1: Sí, para estar tranquilo. Claro. Pero,
0: pero sí, como tú dices, para mí Hoyer, híjole, el año pasado también con Patriotas vimos que muchos pads se pasaban a la Sapineta, que es solamente Sapi, su tercer coreback se ganó igual, con claro. esfuerzo, con trabajo duro, con todo. Híjole, sí, yo creo que Hoyer, y también lo he comentado, yo siento que muchos de los jugadores que ha traído McDaniels es para impregnar el sistema de, jue de juego que él ya trae en Patriotas, que lo tienen estos jugadores uh -huh. para claro. ayudarle a, a permear ese sistema, ese nuevo sistema de juego dentro de Raiders. Entonces, no es que vayan a ser sus jugadores estrellas, pero son jugadores que le están ayudando uh -huh. a dar a conocer lo que él quiere hacer dentro de Raiders. Entonces, yo si veo a este recién drafteado del equipo este, como un muy posible coreback 2, si no es que ya sin que nos digan nada, le está quitando ese puesto a Hoyer. Pero bueno, esperemos que Jimmy G eh, salga bien de su cirugía, esté sí. listo para la temporada, para el inicio de temporada. Dudo que lo vayamos a ver en pretemporada. Yo creo que ahí es donde McDaniels va a decir si Hoyer o este. Ay, se me va el nombre siempre. van O'Connell. Aiden O'Connell se van a pelear en la pretemporada por el puesto número 2 de corebaca Por eh, ahí bueno,
1: también sí. tenemos a un cuarto Corevac que es Chase Hub Garbers, que él ya estaba también eh, en la pretemporada del año pasado, ¿no? Se quedó como en el campo de entrenamiento y demás. Por el, ahí. El practice
0: squad. Me sí, parece, el practice se squad. Quedó.
1: Entonces, bueno, tampoco es este como que el superestrella que esperaban los Raiders, pero pues por lo menos ya tiene un año ahí en el sistema de Josh McDaniels, ¿no? Interesante, y como tú dices, pues vamos a ver todos aquellos detractores de Derek Carr, eh, será muy interesante, creo, y polémico, o sea, yo sí quiero, yo, yo quiero ver eso Vamos
0: contra él en pretemporada, Mauricio. Exacto,
1: exacto, o sea, yo, yo, la, yo la verdad es que sí quiero ver ¿Cómo le va a car en Los Santos? O sea, para claro. mí sí va a ser de morbo. O sea, quiero ver cómo lo hace, este, qué resultados tiene directamente con Santos. Por ahí veía que, que creo que Gruden hoy se acercó, no sé qué estuvo haciendo de, con eh, Los Santos.
0: Empezó a trabajar con Derek Carr, o sea, trabajar Carr. en el campo, en los Souras sí. también. Y dicen que se está acercando a la gerencia de lo que son los Saints para ver que lo exacto. incluyan dentro del staff de coach. Y dices, no seas, otra vez nos está pasando como con Tampa. O sea, estoy, estoy teniendo un déjà vu, no sí, sé por qué Y bueno, o sea, híjole, no, no sé qué vaya a pasar. Y vamos a ser sinceros, yo veo ahorita a Derek Carr como el coreback fuerte de su nueva división.
1: Claro, claro.
0: Ahorita, si lo pones así, híjole, no, ¿a quién le pongas en cuanto a corebacks?
1: Sí, porque Brian Young es muy novato. O sea, aunque tenga selección uno global, pues realmente pues, tiene que demostrarlo. Y, y, y para todos los corebacks eh, en su primera temporada normalmente no es fácil. Lo vimos con Peyton Manning, ¿no? Lo, lo vimos con Tom Brady, que se la pasó en la banca en esa primera temporada. O sea, realmente, el que me digas prácticamente es es, es, es eh, muy complicado que en una en una temporada uno saquen la casta y puede, puede ser en la dos, en la tres, ¿no? Pero sí, yo creo que eh, Derek Carr se perfila como el mejor coreback de su división y será muy interesante, te digo, y polémico, morboso verlo, el resultado de los Santos, cómo les va y cómo nos va a nosotros con Jimmy G, pero pues bueno, vamos a ver sí. qué yo también si me das a escoger y lo seguiré diciendo ahorita, aunque ya no esté Carr, yo entre Derek Carr y Jimmy G, yo me quedo con Derek Carr.
0: Sí, no, yo también, y yo sí lo he dicho, o sea, deportivamente hablando, Dirk hacía lo que hacía, me gustaba más su brazo, y siempre tuvo la misma línea ofensiva, o sea, siempre tuvo como que el mismo nivel de línea ofensiva, ahorita Jimmy G viene de un top 3 de línea ofensiva de la liga, estamos creo que perfilados en el lugar 13, del 13 al 15 en líneas ofensivas, vamos a ver cómo se maneja Jimmy G con esta nueva línea. Y bueno, la siguiente noticia no tiene tanto que ver con Raiders. Eh, hace unas horas se dio el bombazo de que DeAndre Hopkins no llegó no llegó una, un nuevo acuerdo con su ahora ex equipo, los Cardenales. ¿Por qué lo sacamos aquí? Porque no tardaron ni decir de que ya se iba DeAndre Hopkins. Y bueno, y creo que ya la ya sí. tenían en uniforme y ya estaba en Las Vegas, ya, estaba, ya estaba hablando ahí. Con, con medio mundo. Bueno, salió esta imagen, people. O sea, no, no, no le hagan. Yo siento que sería un error. Obviamente esto es totalmente fake porque así como salió esta, salió con leones, salió con gigantes. Yo dudo mucho que lo vayan a traer al equipo. Le va a quitar, se van a estorbar con Davante Adams. Los dos son... Si no el mismo tipo de receptor, sí tienen la mis tienen una velocidad parecida y tienen una profundidad parecida. No nos conviene. Aparte que este señor trae unos problemas de conducta eso. impresionantes. Y creo que eso es algo que no necesitamos en vestidor. No sé tú cómo lo veas.
1: Pues sí, es que luego, luego la polémica. Muchos de los... ...de los jugadores que, que como... ...como Andre Hopkins de repente cambian... o sé, ...son dados de baja de su equipo... ...siempre los pondrán con Raiders... ...no sé por qué, ¿no? O sea, como, como que nos faltan muchas piezas... ...y piensan, bueno, Raiders seguramente... ...lo puede aceptar... ...y pues como dices, creo que no... no es ...digo, un gran jugador... ...lo fue durante muchos años... ...ya está definitivamente en el declive... ...este, no dudo... ...que pueda dar una temporada o dos más pero creo que sí, en el, en el modelo ofensivo de los Raiders ya tenemos a un gran receptor número uno, que es Davante Adams, gran temporada que nos dio en la, en la temporada anterior, ¿no? Eh, grandes números, y, y de hecho, eh, también semanas anteriores, Davante comentó, ¿no? Este, yo no necesité y ya demostré en esta primera temporada con Raiders que no era eh, Rodgers el único que, o, o no era como el resultado de lo que producía Rodgers, ¿no? Soy yo mismo, soy yo el que, el que soy un gran jugador y no necesito de Rodgers para demostrarlo, y ya lo hice en esta temporada 2021 con Raiders, y, y bueno... Eh, Creo que no, de Andrew Hopkins es un buen receptor uno, pero ya lo tenemos nosotros con Davante. Y el número dos, eh, Jacoby Myers, que, que llega del sistema también de Patriotas, viejo conocido de McDaniels, otra vez, ¿no? este Es, es lo que hablábamos receptor, antes de entrar
0: aquí, aquí a la transmisión. O sea, creo que hubiéramos encendido la grabación desde que entramos porque nos aventamos ahí <risas> un buen resumen. Pero sí, sí como no. tú dices, o sea, Davante dijo, a ver, yo no soy Davante Adams, porque me lanzara Aaron Rodgers. Yo soy davante Aaron Adams Rogers. por mi propio talento. O sea, estoy como Exacto. receptor número uno de, mi, de la liga por mi propio talento y no por el talento de alguien más. Entonces, para mí, de Andrew Hopkins aquí, la verdad es que no tiene cabida. Yo creo que muchos nos lo pusieron por el historial tan limpio que tiene fuera de cancha, que ya ves que nos tachan <risa> de, sí. de, de, de todo lo que nos han tachado. Y ay, es que encaja en el currículum. Sí, pero ahorita no, gracias. Ya, ya no, muchas gracias.
1: Sigue adelante, ¿no? Y Siguiente como tú equipo.
0: dices, ahorita tenemos a un Davante Adams, tenemos a un este, Jacoby Bayer, obviamente todavía contamos con un Hunter Renfro que aunque no se ha presentado a, a entrenar formalmente, él ya no tiene por qué, o sea, ahorita son como que los rookies, los campamentos de entrenamiento, pues no, no son obligatorios, por decirlo así. Claro. Entonces, a mí me gusta el cuerpo de receptores como lo tenemos ahorita, y dije receptores, no me vayan a empezar a meter que de Taiden, sí, me sigue doliendo mucho lo de, de Waller, no sé a ti, para mí que lo cambiamos por una por una bicoca y unos abritones, la podíamos haber sacado más, si eso era lo, lo que se buscaba, me sorprendió mucho esa salida, y luego con quién lo sustituyes y dices, no le hagas güey. Pero bueno, eh, mi, mi, ahorita mi, mi perspectiva es que los receptores propiamente dichos que tenemos, no le muevan, por favor, no me traigan a más, no me quiten a ninguno, estamos muy bien como estamos ahorita.
1: Eh, sí, creo que es fuerte. Este, este grupo de receptores a mí me gusta más que el año pasado. no Lo que decíamos, de, a diferencia de Corevax, creo que, creo que este sí es un grupo más... Eh, interesante, más eh, fortalecido, cambiemos este Jacoby Myers por, por este Matt Hollins, ¿no? Que dio una buena temporada 2021 con Raiders, más bien 2022 con Raiders, uh -huh. eh, pero yo definitivamente me quedo con Jacoby Myers como un mejor, una mejor opción como receptor número dos, creo que eh, eh, recordarás esa, esa polémica jugada de la temporada pasada de Raiders, contra patriotas, que él lanza el balón hacia atrás, es interceptado por Chandler Jones y Chandler Jones nos da la victoria, ¿no? Entonces todo el mundo, no, pero ese cuat es muy malo por esa jugada, o, esa es una jugada, pero es una de, jugada. Y, es una jugada y fue polémica y fue importante para nosotros una victoria, pero esas no es su, su principal función dentro de uno, esa fue una jugada rota, una jugada este, ¿no? ¿no? y
0: al final del encuentro lo dijo, a ver, nadie tuvo la culpa más que yo, a mí me habían dicho, recibe el balón y salte, nos vamos a jugar el tiempo extra. Dice, si yo quise hacer nombrada, no me salió, o sea, él sí dijo él sí salió y dijo, fue mi culpa, o sea. Claro. También se le reconoce eso, ¿no? Porque muchos jugadores, y lo hemos visto en muchos equipos, no, pues es que él. La Virgen me habló y me dijo, tú vete para el otro lado, o sea, le echan la culpa a alguien más. Pero el señor salió a conferencia de prensa y dijo, fue mi culpa. Y no hay que juzgarlo por una sola jugada. Una jugada o sea, tiene una, claro. una carrera muy buena, tiene un colmillo que yo creo que se le debe de aprovechar en el equipo, ahorita que está todo esto de los entrenamientos, los novatos, todo. Vamos a ver, yo creo, como tú dices, puede ser unas manos muy buenas, son manos muy seguras sí, a creo. una distancia media, entonces vamos sí. a darle el chance.
1: Claro, y falta, como dices Renfro, que es interesante, el año pasado yo me esperaba, y yo creo que todos los Raiders nos esperábamos mucho más de Renfro, yo creo que no se adaptó al sistema, no sabemos qué pasó, lo mismo vimos también con Waller, no, los dos no, no nos dieron los resultados que te, nos tenían acostumbrados durante tantas temporadas y creo que también Renfro es, será interesante verlo en la pretemporada. Yo creo que sí, sí va a estar claro. presente. Digo, no, sabemos que los titulares no van a estar todo el tiempo, pero sí será interesante ver las, las pocas jugadas que entre Renfro y ya en la temporada regular tiene que adaptarse sí o sí en es, a este sistema de Josh McTainsh ya en su segundo año este, porque sí nos puede dar muchísimo este si está eh, adaptado en el, al sistema no eh, creo que con esos tres y con todos los que vienen atrás es un gran, gran un, un buen cuerpo de receptores yo diría
0: claro o sea y qué bueno que tomas ese tema de no los vamos a ver toda la pretemporada porque se tienen que ajustar te voy a hacer una pregunta y es algo que he discutido muchas veces. Este, tengo una amiga que dice y le echa gran responsabilidad al hecho de que los titulares no juegan la pretemporada y que por eso los equipos tardan mucho en ajustarse durante los primeros juegos de la temporada. ¿Tú crees que los titulares deben de estar presentes toda la pretemporada o si te los guardarías para el último juego de pretemporada y de ahí nos arrancamos?
1: Eh, no, yo creo que sí, los juegos de pretemporada son eso, ¿no? Son son una preparación para la temporada regular, estás probando el sistema, estás probando jugadores, justo eh, la adaptación de los novatos o de las nuevas piezas que llegaron a una agencia libre tienen que demostrar, tienen que ganarse algunos, están peleando por un puesto, este, no sé, por ejemplo, de, de centro, ¿no? Tenemos al centro titular pero a lo mejor no tenemos al centro 2. Entonces, entre 2 o 3 jugadores se van a pelear ese puesto 2. Entonces, creo que es interesante cuando ya tienes, sobre todo, a los jugadores que, que van a ser claramente los titulares. Hablemos, por ejemplo, de, de Davante Adams, ¿no? ¿Para qué lo arriesgas? ¿Para qué lo...? Eh, no necesita probarlo, como ya lo dijimos, tiene una calidad probada, tiene, este, ya se adaptó al sistema desde el año pasado. Este, y demás, pues para qué lo, lo, lo arriesgas, yo creo que por ejemplo a Davante lo veremos en dos o tres jugadas en la pretemporada, do, una recepción o dos y ya se acabó, este pero es precisamente eso, o sea, es, ok, eh, como que te sientes como que estás en la temporada nueva, no pisas un poco el campo, te vistes de Raider nuevamente, pero realmente no tienes nada que probar y te mantengo seguro y tranquilo y sin lesiones, ¿No? Claro. Este, y esfuércense los que se tengan que pelear por un, una posición, por un puesto. Como lo
0: dijimos ahorita, un coreback 2, coreback 3. A ver, mátense a ver quién se queda, ¿no?
1: Eso eso lo vamos a ver. O sea, a, a, a este Aidan O'Connell será interesante verlo, cómo se adapta al sistema y a la NFL. Brian Hoyer, a ver qué trae, ¿no? Ahora como Raider, este Chase Gabbers, como, a ver si le logra quitar la chamba a, a Hoyer o alguno de a, 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 a o a O'Connell. ¿No? Este, entonces, no, no, no. Yo creo que este, los juegos de pretemporada están para eso, o sea, para probar jugadas, para probar el sistema, para ajustar y para este, ver al final de cuentas con cuántos, con los 53 jugadores que te vas a quedar, que de los cuales, si te das cuenta y te vas así como a la nómina, o sea, estarán seguros ya firmados, unos 40, ¿no? Entonces, claro. por los últimos 13 este, puestos se van a pelear este, 40 jugadores y de los otros los vas a votar, ¿no? Entonces eso a mí se me hace muy necesario e importante la pretemporada. este A veces son juegos hasta cierto punto aburridos porque la gente dice, pero es que ese receptor ni se va a quedar, ¿no? Pero pues es que... Este... Pero es
0: que también te sirve para ver a quién dejas en tu equipo de Exacto. prácticas. Porque mí, muchas veces, mí, claro. y lo vimos insisto, con San Francisco el año pasado, les faltaron corebacks lesión tras lesión, tras lesión, tras lesión, y tú, y ya no tenían ni en el, el equipo de prácticas a alguien de coreback. Entonces, también, Exacto. yo soy de esa idea, o sea, no voy a meter a mis titulares, ¿para qué los arriesgo a que uh, un esguince, una fractura, y valieron en pretemporada? O sea, ni siquiera un juego decisivo. Sí. Entonces, pero era la pregunta que yo tenía que hacer, porque qué ha sido... Pregunta de polémica, debate y una guerra en varios grupos de ¿para qué sirve la pretemporada realmente, no? Es
1: Entonces, necesaria completamente. O sea, yo sí creo que no podemos tener una NFL sin pretemporada. Eh, y, y a mí sí me gusta, ¿no? El calentamiento. Empieza, incluso como grupos empiezas a reunirte, no, a lo mejor están los que todavía no pueden asistir a la sede. Y, y después ¿cómo? de
0: cuatro meses, la pretemporada <risa> te sabe a gloria. O sea, a mí me pone <risa> la claro. pretemporada y, güey, es el Super Bowl, cállense todos. <risa>
1: sí, exacto, exacto, te sabe a gloria, como dices tú. Pero
0: dices, bueno, vamos a ya, pasar, ah, dime, ¿hmm? dime. Yeah. No, y
1: ya no nos falta tanto, ya ya hoy, hoy salieron <risa> oh, las sí. fechas ya de los juegos de pretemporada y los horarios. Y... Y todo el rollo, entonces pues ya no falta, ya siempre sabemos que acercándose a agosto ya por ahí empiezan los primeros juegos, entonces ya estamos en junio, ¿tú lo puedes creer? Este año se me sí, ha pasado ya. rapidísimo, o sea, digo, sí, ¿eh? sí ¿Te extraño te la NFL, pero sí en, en el día a día de la vida así cotidiana se me ha pasado rapidísimo este año, y ya estamos en junio, entonces... sí pues, ya bueno, ya o sea,
0: es... Y ya empezaron los entrenamientos, entonces dices, ya ya exacto. huele, ya empieza el pretemporada exactamente. <ríe> eh, el partido de Hall of Fame, todos es, es que no debería de haber, güey, cállate. Es lo primero que vamos a ver en el año, claro. así que el que juegue me... Ponga. Quien,
1: juegue con quien juegue, exacto.
0: Sí, me puedes poner, no sé, y perdona a los fanáticos de estos equipos, me puedes poner... <ríe> La Browns contra Detroit, lo veo, con lo veo, <ríe> sí. Lo veo. <ríe> Pero bueno, vamos a pasar al plato fuerte de este, de este programa, Mauricio, es el calendario de Raiders. Como tú dices, ya salieron las fechas, este es el calendario completo de nuestro equipo, la pretemporada tenemos a San Francisco, tenemos a los Rams y tenemos a Dallas. ¿Cómo lo ves ahí? Vamos a empezar con la pretemporada para no quitarle su mérito a la pretemporada. San Francisco llegó al final de conferencia, los Rams clasificados ya oficialmente como el peor campeón defensor en la historia de la NFL, no cualquiera Rams. Y bueno, de los Cowboys, ¿qué puedo decir? Esperemos que este no sea su año.
1: Sí, pues interesante empezar con San Francisco, de donde viene Jimmy G, ¿no? Este, que sabemos que no, po, no va a jugar Jimmy G Pero bueno, va a ser ahí polémico Ver ahora a Jimmy con los Raiders este, La polémica también está con San Francisco Ya ves que Purdue, este, Purdy, Purdy se, se lesionó Y que este, le hicieron cirugía y demás Yo creo que también va a estar listo Para el inicio de la temporada Aunque tampoco lo vamos a ver en pretemporada no este, Al final de cuentas Este viejo enfrentamiento de rivales de la Bahía, pues es interesante, es bienvenido, como tú dices, el primero de la pretemporada, vamos a estar presentes, obviamente, viendo este partido, emocionados, este ahora sí que con nuevas piezas en el ajedrez de Raiders, eh, y pues bueno, eh, creo que pues siempre son los que nos tocan, ¿no? San Francisco y Vaqueros casi siempre están en la lista de la pretemporada. Sí, o son sea,
0: como que nuestros... Ya sabemos que los vamos a ver. Sí, como que el los tercero, Rams... en, es,
1: ajá, en este caso los Rams, como que es el tercero que a veces sí nos cambian ¿no? O sea, no siempre son los Rams, a veces nos ponen a los Cardinals y demás. Tú dime.
0: No, la verdad es que digo, yo los Rams, así como los he visto prepararse, así dices, no, nee, todavía no lo puedes lograr, ¿no? O sea, y bueno, San Francisco, tú lo sabes, aquí en la casa, y acaba de pasar mi nadie, de San Francisco. o sea Vamos a ver qué le va a poner el señor a su equipo este año, ah, aunque dale. sea pretemporada, vamos a empezar sí. chido. Y pues con Dallas, híjole, va, me interesa ver a un Dallas ya sin este... ¿Elliot? Sin este Elliot, sí, ya te iba a decir Doug Prescott, pero no. No, todavía <ríe> este, está ahí el no, señor. Sí, está sí. bien. Es que Jerry Jones está enamorado de ese güey. Sí, yo yo sí. digo que algo traen. Pero bueno, o sea, ya sin Elliot va a ser muy interesante verlo. Obviamente tienen a un Tony Polar que para mí la temporada pasada lució mucho más que este Elliot. Ese va a ser para mí un partido muy interesante ver la nueva cara de los Vaqueros en su corredor estrella hasta la temporada pasada. Y bueno, eso fue esta temporada. Vamos a dividir a esto, Mauricio, como te comentaba, en los de casa y los que no vamos a estar en casa. Obviamente okay. tenemos a nuestros tres rivales divisionales que son Broncos, Chiefs y Chargers a Broncos lo tenemos la semana uno, empezamos con un divisional fuerte ¿por qué? porque Broncos tiene a Sean Payton en los controles, que muchos ya quisiéramos haberlo tenido en los controles sí. y el día de hoy salió no sé si la viste, una foto de Russell Wilson, la temporada pasada y ahorita que salió de una conferencia de prensa, o sea, son como 10 kilos menos el señor dice, no okay. puedo decir ¿Cuánto he bajado? No puedo decir nada porque es el sistema de Sean Payton Híjole Sean Payton es factor, quiera sé que no ¿Qué tanto crees que le cambie la cara a los broncos?
1: Sí Sí, creo que trae la magia el señor O sea, no es Nathaniel Hackett ¿No? O sea, es un es un cuate ya probado, ganador sí, de no, Super Bowl, no, no este, es, es un abismo, como tú dices Este definitivamente va a venir a darle un vuelco de energía y de sistema y de un montón de cosas. Les, cambiar, les va a cambiar la cara a estos broncos. Sí creo que no les va a alcanzar todavía, ¿no? Es una división bastante fuerte. Ahí están también los jefes. Y, pues, vienen de un 5 ganados, 12 perdidos la temporada anterior, ¿no? También lo interesante va a ser, y como tú dices ahorita, es clave, que el coreback Russell Wilson se adapte ahora por tercer año Diferente a un sistema, ¿no? Venía de, en el 2021, el último año que estuvo con los Seahawks, el año Ajá. pasado con Nathaniel Hackett, y ahora le cambias otra vez el sistema con Sean Payton, o sea, ese cambiadero de sistema siempre lo resiente un coreback. Sí trae la magia este, eh, este señor, eh, se me fue el nombre ahorita, Sean Payton. Sí, este, sí, sí, sí. creo que, que él tiene la experiencia para, para también formador de corebacks, ¿no? O sea, lo vimos tan, tan, también con Drew Brace, Pero creo que también este, lo, el debacle que vimos la temporada pasada de Russell Wilson sí demuestra que es un coreback que ya está, eh, digamos, a la baja. O sea, no, no estoy dudando de que pueda dar una buena temporada y demás y que con el sistema de, de, de Peyton lo pueda lograr pero sí ya es un coreback veterano que no tiene los mismos recursos que tenía hace tres, cuatro temporadas. Eso yo sí lo creo. Este, entonces, sí van a salir de este hoyo en el que están 5-12, pero yo los veo ganando, no sé, un 9-8. Y este juego número uno con Raiders, semana uno este, en, en Denver, también hay que recordar que en los últimos años los Raiders le han ganado a Broncos contundentemente en los últimos partidos, o sea, algo así como de los últimos cuatro hemos ganado cuatro o Ajá. tres, ¿no? Entonces sí. creo que esa medida y esa tendencia va a ser también interesante, ¿no? Entonces, yo diría pronóstico reservado para este primer partido. He visto que en algunos eh, pronósticos, en algunas páginas, nos ponen que perdemos este primero pero yo lo veo un 50-50 y eso para ver qué es lo que va a suceder con Sean Payton, si trae la varita mágica o no, ¿no? para Desde el primer juego.
0: Yo sinceramente espero que traigan algo, obviamente, pues desde el primer juego, porque, híjole, tenemos también nosotros que ver una mejoría. La verdad es que no estábamos encantados de la vida al final de la temporada pasada. Muchos decíamos, y no me vas a dejar mentir, que tenían que sacar a McDaniels y sacaron a Derek Carr por la puerta de atrás. Pero bueno, para quienes no hayan visto la imagen, esta es la imagen de Russell Wilson, así terminó la temporada pasada y así apareció el día de hoy. Dice un amigo, se ve como está sudando la garnacha ahí mientras está corriendo. <risa>
1: gran foto, gran foto, sí, o sea, es que parece el hermano... Este, o sea, no es, sé.
0: es un Russell Wilson de hace cinco años con los Seahawks.
1: Sí, o sea, el hermano Michelin de, de de Russell Wilson y Russell Wilson joven, parece, ¿no? O sea, Exactamente. Sí, 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 hay un cambio completamente rotundo. Esto ahí. es
0: por el sistema de Champagne, y él lo dijo, no puedo decir cuánto, cuánto peso he perdido, ni el sistema que estoy llevando. Entonces dices, ay, güey, espérame tantito, o sea. Oye,
1: y otro. Yo... Otra cosa creo que importantísima, o sea, no, no hemos hablado como que mucho de la defensa de Raiders o nada de la defensa de Raiders, pero tenemos a Tyree Wilson que llega como selección uno de este draft, creo que es un buen jugador que va a ser Mancuerna con eh, Max Crosby y será interesante sí. él y todas las otras piezas que, se, eh, que se, eh, se están uniendo a este equipo versión 2023, ver realmente qué logran hacer en contra de Russell Wilson en la semana uno, porque eso va a marcar en gran medida la pauta de la temporada, o sea, si vemos una mejora de la defensa, eso durante años no lo tuvo Derek Carr, no lo, no lo han tenido los Raiders, y entonces vamos si a ser vemos, sinceros, durante ajá.
0: años eh, nuestro Coco Mauricio fue la defensa o sea, lo claro, dijimos definitivo. lo hemos dicho hasta el cansancio, y como tú dices yo la verdad, y de veras sí me alegré que nuestro primer pick fuera defensivo. A mí sí. me hubiera gustado más otro jugador, ya lo he dicho muchas veces, pero dices, este güey está muy bien, o sea sinceramente, vaya vaya, vaya, hasta que le hicieron caso a la defensa, o sea claro. y no me vas a dejar mentir, ya no tenemos a ningún jugador de la ven, de la mencionada eh, herencia maldita de Gruden, ya todos sí, se ya. fueron ya todos bailaron el único que no me gustó que se fuera fue este Rocks. Para mí sí era un talentazo ese hombre. Este, híjole, lástima que terminó así su carrera y su vida. Pero uh -huh. como tú dices, la defensa tiene que demostrar desde la pretemporada. Ya no digas desde este primer juego con, con Broncos. Desde la pretemporada tiene que demostrar la defensa qué trae. Porque Estar ganando juegos de 14, 17 o 21 puntos de diferencia y acabarlos perdiendo por errores de concentración, por errores defensivos, dices, ¿Ah?
1: ¿Ah?
0: o sea, no hay manera. O sea, esos son errores defensivos básicos, si tú quieres.
1: Si quieres, seguimos con los siguientes
0: divisionales. Sí, sí, sí. Kansas City, obviamente, ha sido nuestro coco. Este Vienen de ser campeones los Kansas City Chiefs. Tenemos a un Mahomes, híjole, Dios mío. Yo espero que Crosby ahora sí le caiga porque lo ha hecho sudar Crosby a Mahomes. Y Andy Rip, yo creo que va a decir: híjole, si me retiro este año, va a tener que ser otra vez por la puerta grande. Este es, yo sinceramente, este sí siento que va a ser nuestro con eh, esta temporada.
1: Sí, yo también, este, pues, ha sido complicado ganarle a jefes en los últimos años. Bien, eh, están en su mejor, creo que en su, en su mejor momento de su, de su vida, ¿no? O sea, no solamente, mm. o sea, nosotros podemos hablar de que ya hemos pasado por... <ríe> La gloria, ¿no? El, el cielo llenó, ¿no? Estos cabrones están ahorita en su, en, en su gloria. O sea, se tardaron más de 50 años en tener su momento de gloria, ¿no? Exacto. La verdad, o sea, por ahí hay varios jefes que, 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 bueno, es interesante, está chido platicar y son polémicos, pero pues la neta, ahorita están disfrutando de la gloria. Que bien les vaya, ¿no? Y que, ojalá que... Que no les dure mucho, ¿no? Pero, porque aparte, sí. creo que los, los veo como, como aquellos, y, y, y valga la, la comparación ridícula, pero los veo como aquellos americanistas que cuando ganan son ridículamente <risa> este, ¿no? eh, 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 presumidos. Por todo y lo diciendo, alto, así. Sí, o sea, así como que ya sacan todo lo que traen de la América, y ellos sacan todo lo de jefes y se ponen hasta los calzones rojos, pero. Pues que lo disfrutó, o sea, ahorita están en la gloria, les se tardaron años en estar ahí. Pues bueno, que, está que les vaya bien. Pero aquí la cuestión sí nos ha complicado mucho ganarle a Jefes y va a ser interesante que esta temporada, casi nos enfrentamos en la segunda mitad de la temporada con Jefes. La primera parte no aparecen los jefes en el calendario Raiders y para cuando, cuando juguemos con ellos, que es hasta la semana 10 o algo así es la 12. Aquí es la 12, 12, la 12 ya, y la 16 ya es una temporada, este, no, que está avanzada, o sea, ya no es, este, el, el inicio, entonces, creo que va a ser muy, muy interesante para cuando lleguemos a ese primer juego contra jefes, este, será, ya, ya veremos, ya sabremos cómo, si tenemos posibilidades casi, casi de pasar a los playoffs o no, no, o sea, en otras, en otras ocasiones nos ha tocado casi al principio enfrentarnos con jefes. Entonces, muy interesante cómo armaron este, este calendario para esta temporada 2023, que jefes pues está, está muy, muy así. Muy pegadito, este, muy sinceramente. Pe, muy pegado.
0: A mí, me gustó. a mí tampoco me gustó.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, este, polémico. Luego están los Chargers. Los, los Chargers. chargers que si te das cuenta también, con gran coreback ¿no? El, el niño con barros, como le decimos tú y yo, este, pero, es pero que también... no hay manera de decir otra cosa, sí, compré así,
0: la agua.
1: No, sí, claro, y, y además, digo, creo que es un chavo con mucho talento, lo ha, lo ha demostrado, creo que el, les falta, les ha faltado un buen entrenador, siguen teniendo un, un entrenador así de 50-50, te puede dar un juegazo y luego al otro pues pierde por tonterías, de coacheo, entonces creo que también es de pronóstico reservado, yo creo que ahí con Chargers nos vamos eh, uno ganado, uno perdido, o sea, yo así de plano lo veo.
0: Y a Chargers este, lo tenemos semana creo... 4 y semana 15, o sea, eso sí lo tenemos Ajá. como que un antes de la mitad de temporada y un después de la mitad de temporada, que eso a mí sí Exacto. me gusta. Exacto. A mí, sí, sí a mí me
1: también gusta. me gusta. Sí, creo, creo, que, creo que el inicio va a ser interesante y también ese final con jefes eh, Chargers y Denver casi hasta el final, o sea, va a estar es muy Es que Denver muy lo tenemos
0: inaugurando y terminando y al final, la sí. temporada, o sea, sí, sí, sí. Son, son divisionales y los divisionales se ponen, le ponemos sabor, sí, saborcito y, aparte. Y, y,
1: y, es, y estos Chargers traen hacia un Josh McDaniels, ¿no? O sea, de, de coach, 2.0, ¿no? O sea, la verdad no puedes pedirles gran cosa. Eh, el este
0: solito se pone el pie. Sí, o sea, se pone el
1: pie, hecho. y pues eso nos, nos beneficia, ¿no? Veremos en, en cada uno de estos partidos quién sale como tonto y más tonto, ¿no? Eh, eh, del coach, y entonces sí. el, el que salga un poquito más inspirado, más eh, eh, enfocado, pues saldrá con la victoria, ¿no? Este, Así es. Esperemos y confiamos, deseamos de verdad que Josh McDaniels, pues, un poquito este haya tenido una se evolución. Se le ilumine. Se le ¿Sí? ilumine, Sí. Sí, sí, sí. Por
0: favor, Diosito, háblale. O
1: sea, no podemos <risa> pedir al peras al olmo, o como dicen, este, Sí, ¿no? no,
0: totalmente, es que yo no sé qué le dio a, a este, a, a Davis por decir, tráiganmelo, o sea, güey, en Denver no hizo nada, más que dar vergüenza ahí, o sea, entiéndelo, y, pero bueno. Y luego ya vienen
1: otros partidos que no son divisionales, como el de Jets, ¿no? Interesante, polémico... Este
0: viene con Aaron Rodgers, Aaron Rodgers. va a ser el enfrentamiento de Rodgers con Adams ahora cada uno de su lado este, híjole no sé, me gusta porque aparte de todo va a regresar Jets con su corredor estrella Brice Hall y la verdad es que el tiempo la, la temporada pasada, los partidos que jugó Hall, híjole sin... ahí tienen que poner énfasis en la defensa los Raiders porque Brice Hall venía con todo, era una planadora
1: eh, este juego me gusta mucho, yo yo también, igual que como decía que la, el morbo de ver a Carr con Santos, yo el morbo de ver a Rogers con Jets me causa así muchísimo ruido y lo quiero ver, ¿no? ¿Qué tal qué tal si este, también si era como el equipo o, o rogers cambiando de sistema de ciudad, todo, a ver que, si da los mismos resultados, ¿no? Sabemos que Exacto. es un cuate súper polémico y también a ver cómo se adapta en el vestidor de Jets, ¿no? Este, claro. interesante, es un juego, como dices, en casa, eh, se, va, curioso que van a ser dos juegos seguiditos contra equipos de Nueva York, ¿no? Vienen los gigantes y la siguiente semana, este, también Aquí llegan. Ajá. Ajá,
0: es semana ahí con, con Gigantes. Es Nueva York, es la semana nueve, o sea, perdón, este Gigantes es semana nueve y Jets y es Jets, semana diez. Semana
1: diez, los dos de visita, eh, los dos equipos neoyorquinos allá con Con Raiders.
0: Con Raiders.
1: Y vienen, fíjate, es, es un equipo, a mí me gusta Jets, el crecimiento que ha tenido Jets, creo que tienen un gran entrenador a diferencia de los Chargers que decíamos ahorita. Este, de la escuela también de San Francisco, cuando estuvo como coordinador defensivo, era gran entrenador, eh, creo que es un muy interesante entrenador, en Jets lo, lo está haciendo bien, y a lo mejor Rodgers es una de las piezas que le falta, o sea, yo sí creo que Jets puede dar ahí una sorpresa, aunque el año pasado decía lo mismo y quedaron con un 7-10, ¿no? Entonces...
0: Bueno, pero es que también se les lesionó coreback, se les lesionó corredor, o sea, acabaron... Prácticamente en hospital.
1: Claro, y, y, y este, y en las páginas que estuve investigando como el pronóstico, este dan una victoria para Raiders. Entonces es interesante. Yo también creo que es pronóstico reservado, gran uh -huh. juego, ese me muero de ganas de verlo, y puede ser también una victoria para Raiders. Y
0: si nos vamos a lo que son entrenadores, Hablando de gigantes, o sea, traen a un mega entrenador. La temporada También. pasada gigantes con este Daybol. Híjole, o sea, güey, talent, o sea, hizo lo claro. que hizo con lo que le dieron. Entonces, no podemos descartar para nada un partido muy, muy cerrado con lo que son gigantes. O sea, y traen muy buenas piezas todavía. Entonces... Son dos partidos que se presentan difíciles, son en casa, no nos podemos confiar. Y también otro partido que viene en casa y que viene muy interesante es el de Green Bay, porque ahora va a estrenar a su flamante Jordi Love en los controles. Y digo flamante, ya sé que tiene varios años el chavo ahí, para mí que ojalá, ojalá pueda rescatar su carrera, porque ha estado en la banca demasiado tiempo esperando su turno. Para mí, ese va a ser interesante.
1: Si recuerdas, eh, fue parte del, del pro, de cómo empezó el problema con Rodgers en Green Bay, ¿no? Que, que me voy, que, es, que ya no los quiero, que no, todo ese rollo, que ya no quiero jugar, todo eso. Empezó porque en, ese, en esa selección de, de draft, Rodgers necesitaba receptores y otras piezas que le ayudaran a ganar. Y le traes a un coreback 2, o sea, como que te voy a traer a tu, al que va a ser el suplente de, en el futuro, de, ¿no? O sea, es como que, ¿qué, ¿qué es eso? Entonces, como que se ofendió el señor, ¿no? Desde entonces.
0: Ajá. Y,
1: y desde entonces se le ha pasado sentado Jordan Love, o sea, digo, el año pasado sí jugó unas cuantos partidos y demás, se vio interesante,
0: pero se le pero ha pasado pobre sentado. Hombre.
1: Pobre, pobre hombre.
0: Pobre hombre. O sea, <ríe> sí. Rogers le hizo a Love lo que Favre le hizo a él. Entonces, Exacto. Dices, no le hagas. <ríe> o sea, te sí, se repitió la historia. Peor pesadilla. Sí. Pero bueno, eso es lo siguiente. También en casa tenemos a patriotas: Bill wow. Bellici, Sí, pues, En sí. casa otra vez. Creo que. Todos nuestros,
1: nuestros jugadores expatriotas, ¿no? Pues ese es un poco sí. el morbo, pero pues es que creo que ahí sí, perdón, pero sí Raiders, a pesar de que tenemos a McDaniels y demás, sí, sí creo que está en un mejor momento que Patriotas, uh -huh. o sea, ya Patriotas claro. sí lo veo como un equipo que va a la de Baque. Mac Jones este, también es como de esos jugadores que te dan un buen partido y luego te dan tres malos, entonces... Sí, creo que este partido, aunque esté envuelto en la polémica de lo que son los Patriotas y los Expatriotas, ahora Raiders, sí creo que este se va a ganar, o sea, sin problemas. Así lo veo.
0: Yo también creo que se va a ganar. Tal vez no, no voy a decir que sin problemas, porque siempre hay una sorpresa con Bill Belichi. No podemos descartar a Bill Belichi y sus haces bajo la manga pero yo sí lo veo muy, muy ganable. Yo siento que Patriotas sí están en una seria reconstrucción. Y pasando ahí vienen los vikingos, que la temporada pasada, ¿alguien pensaba que vikingos iba a llegar a donde llegó? Bueno, creo que nadie, ni Cousins no, pensó que iba a llegar no, a donde Cousins. llegó. Claro. Y ahorita con, con su receptor estrella, híjole vamos a ver cómo nos va, también viene en casa, este partido es de la semana me parece que es, ahorita vemos la semana 14 después de nuestro bye week
1: sí, eh polémico que siempre los Raiders después de la semana de descanso parece que se van de fiesta, no sé si no se enfocan en el partido, no se les olvida sí. entrenar porque eso me choca, o sea, dices, bueno, la mayoría de los equipos o otros equipos se preparan bien, o sea, tienes una doble semana de preparación, aquí parece que se les olvida, ¿no? O sea, no sé, siempre, o sea, siempre pasa eso, no sé, espero que este sea el... Eh, el caso que, bueno, que no se, no se repita, eh, y que sí le ganemos a vikingos, ¿no? Pero y es ganable, es ganable, creo es que... Es
0: ganable, pero, y más, híjole, a mí el by week me choca en mi equipo, te voy a decir por qué, ¿Sí? porque si vienes enrachado, te corta horrible, o sea, como tú dices, parece que se les olvidó todo lo que hicieron antes, y dices, oigan... Sí, con Raiders oigan. pasa eso,
1: cañón, 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 entonces sí, 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 este, lo que sí creo es que Cousins ya se le está acabando, o sea, Sí lo veo como un que de repente, eh, como la temporada pasada, 13-4, muy buena mancuerna con Jefferson como primer receptor y uno de los mejores de la NFL, pero ya se está haciendo viejo y ya se le está claro. acabando este la, ¿cómo se llama? El, el tiempo de vida en los vikingos. Yo creo que esta, de verdad, de verdad, yo lo veo como que si, si la armas o no la armas, pero ya se te acabó el tiempo. O sea, esta es la temporada ya definitiva de vikingos, digo de, de Cousins en The vikingos Cousins. Sí, ya. Yo, yo lo veo mira, estoy prácticamente seguro si no pasa este, a un juego grande, tipo final de conferencia, Super Bowl o algo parecido, le estarán dando las gracias a Cousins
0: y se va a ir de la NFL porque no creo que alguien más lo contrate,
1: sí o sea, le va a pasar como, como a Matt contado. Ryan, Matt Ryan uh -huh. buena, buena este, carrera con con Falcons, pero al final como terminó con Colts, ¿no? y es ya, ese ya.
0: partido lo marcó, o sea, eh, no se recuperó. O sí, sea, es, si dices, no le hagas. Pero bueno, el último partido en casa del que vamos a hablar, Steelers, los vimos la temporada pasada en su casa con el 50 aniversario de la inmaculada decepción. Sí. Este... ¿Cómo los ves? Parece. Nos tocan en la semana 3, ah, muy semana temprano, tres. muy temprano.
1: Pues creo que de los tres primeros, de, de hecho de los cuatro primeros, este es el que veo más fácil, la verdad. Uh -huh. eh, digo, es siempre es el enfrentamiento polémico con el gran rival que no es divisional, los eh, Steelers, pero el de sí más creo, tradición. El de más tradición, exacto, pero vienes de, de enfrentar a, a, a Bills, entonces sí, o sea, el, la, el grado de dificultad que tienes de tres vueltas y media de dificultad con Bills, aquí pues es una vueltecita, o sea, yo creo que no para nada es el equipo que, que enfrentas en la semana 2 entonces sí creo muy ganable, y este de verdad, además va a ser muy importante, porque no puedes empezar, haz de cuenta, con un 0-3, la temporada o con un. Eh, uno, Cállate, dos. no los invoques. No, no, Cállate, no. Cállate, no, no. no los
0: invoques. Yo creo que este no, juego. No, no los retes. No,
1: no. No, no retes no. eso. Sí, sí no. Este, se, se tiene que ganar ese primero contra, contra Broncos, que te digo que yo lo veo 50-50, pero muy, muy ganable. Este, el de Bills lo veo complicado y ahorita lo vamos a platicar. Y el de Steelers sí lo veo el, el más fácil de los tres. Entonces, podríamos claro. empezar un 2-1. Un 2-1, así yo lo veo.
0: Bastante bueno. Ahora. Bastante.
1: Vamos bueno. a, si quieres, a los
0: partidos. Vamos de, al de Bills. De vamos al de Bills. Vamos a abrir con al el de Bills. Bills. Que es el que sí. nos hace falta como del primer mes. Bills este año igual. ¿eh?
1: ¿Tú cómo lo ves? Tiene,
0: tiene, difícil porque Bills este año tiene que ganar sí, sí o
1: oh, sí. O oh, sí.
0: Porque claro. aparte de año... Aparte este es el último año en el que no va a tener problemas de tope salarial con tantas estrellas. El próximo año se le vienen unas dificultades contractuales que muy difícilmente va a poder solventar y se van a empezar a desarmar. Entonces, ahorita con todas las estrellas que tiene, tiene que ganar, tiene que demostrar que sí es un serio contendiente. Porque yo no sé qué le pasa a Bills, que a partir de la semana 14 empieza a irse para abajo claro, y dices, no le hagas y no le hagas, y van para abajo y van para abajo, y también yo siento que Josh Allen, no sé tú cómo lo viste al final de la temporada pasada dio un cambio de personalidad, fuera de cancha y dentro de cancha que dices este es otro Josh Allen al que conocíamos, o sea, como que se le vio ya muy enojado ya no era el Josh Allen de, a ver, vamos a echarle y me echo el equipo al hombro y vamos o sea, cambió completamente si este año Bills no llega al partido grande, está muy difícil que lo pueda lograr el siguiente. Y tienen que empezar a demostrarlo. Claro. Creo que el año pasado les,
1: les dolió muchísimo, extrañaron mucho a Brian Dable, ¿no? Uh -huh. el, el que dices gran entrenador que está ahora en gigantes. Venía de ser un gran eh, coordinador ofensivo con Bills, uh -huh. y si sí les o sea, se notó que les que, que al final, que como peso. tú dices, que les pesó muchísimo, les pesó muchísimo no tenerlo al final de la temporada. Y como dices, sí, es un gran eh, gran entrenador, eh, eh, digo, perdón, entrenador, eh, gran coreback, este Josh Allen, gran, gran este coreback, pero sí, o sea, de, de pronto tiene una losa porque él se carga el equipo completo. O sea, si está bien Josh Allen, son capaces de ganarle a jefes, ¿no? por ejemplo, Exacto. pero pero si viene en un mal día, olvídate, ya se cayó el equipo, ya no, ya y eso les está pasando también en playoffs, entonces creo sí, como lo decíamos también eh, anteriormente con Cousins, este, en este caso todo el equipo, o sea, tienen, estaban obligados el año pasado como a llegar más lejos, no lo lograron, y entonces hoy la presión es doble, ¿no? Entonces, como dices, están obligados a ganar sí o sí ahora al, a jefes, que es como el rival más inmediato, en teoría como que se enfrentan entre, entre fuertes, ¿no? Ajá. Eh, y creo que no lo han no lo han logrado en dos temporadas consecutivas, entonces ahora la presión es doble o triple, y eso les Exacto. puede pesar bastante y sobre todo eh, puede tronar a Josh Allen.
0: Sí, la verdad es que te digo, eso es lo ese es el punto clave para esta temporada con ellos. Claro. Pero vamos a ver cómo, cómo reaccionan. Y vámonos un poquito más acelerados. Chicago. Los monstruos del Midway que parecen Teddy Bear desde hace algunos años. <risa> Pero se han preparado muy bien esta, esta, esta temporada en el draft y en Agencia Libre. Tienen ya a un este, super mega receptor con DJ Moore que wey, le robaron, güey ese pick 1. O sea, le sacaron todo el juego que le podían sacar y más. Uh -huh. Vamos a ver un Justin Fields nuevo, ahora sí, con armas a su favor. Y agárrense. ¿Volverán a ser los monstruos del Midway? Híjole, no lo sé.
1: No lo sé, no lo creo.
0: No lo sé, pero no lo quiero ver.
1: <risa> no lo quiero ver tampoco. <risa>
0: No lo quiero ver en mi juego. Sí, no. no lo quiero ver antes de la semana
1: 7. No, y, y, y creo que al final de cuentas, aquí como platicamos, eh, la cara muchas veces del equipo es el coreback, y lo estamos diciendo con, con, con Josh Allen, lo estamos diciendo con Russell Wilson, con Aaron Rodgers. Hasta ¿no? con Jimmy G. Con Jimmy o sea, G. Aceptemos. Y, ¿no? y en este caso, eh, este coreback que tienen los osos, pues es muy joven, yo no le creo. O sea, creo que sí tiene mucho talento, pero de verdad mmm, yo sí no lo veo. Creo. ¿Sí le crees? Yo sí, creo sí que le creo. Le, además le faltaban ciertas piezas, puede ser. Le ¿Puede faltaba
0: ser? la sí. confianza. La confianza. Porque cuando él dijo, a ver, no la voy a hacer con estos receptores y con esta línea, y empezó a correr, dices, ah, cabrón, o sea, sí, sí tiene talento, yo sí le claro. creo. Y sí me gustaría ver esta nueva cara con un muy buen receptor y con la línea que le han puesto.
1: Pero no contra Raiders <risa> no, eh, A sería? partir de la
0: semana 8 se puede <risa> empezar a desarrollar, no ¿Hay es que se desarrolle después
1: de la semana 8. Sí, muy interesante. O sea, como tú dices, es, es, es ver si realmente le faltaban esas piezas y da ese siguiente paso o se va a quedar ahí. O ¿no? va a ser un bust o va a ser un bust, está en ese punto, ¿no? Está en la, en la rayita de, de, de pasar al siguiente nivel o quedarse atrás. Entonces pues creo. Que, que no sea un trubisky cualquiera. Sí, creo que, creo que no, creo que sí trae más, ni, más nivel, ¿no? Pero, pero bueno, sí, este, estos osos que vienen de una temporada de tres ganados, 14 perdidos. Este nos toca, como dices, en visita en Chicago. Pevisita. Pues sí, sí. Yo ya
0: tengo apuesta para ese juego con Ana Jimena y
1: ahí güey. Claro, claro. La, 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 la querida Jimena de, de los Osos.
0: De los osos dices, no manches, me va a y matar. Que además,
1: además es toda una experta. Es, esa eh, apuesta la quiero ver. No, no sé qué apostaron.
0: Este no, 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 apostamos este eh, unos drinks por ahí, porque sabíamos que si apostábamos <risas> otra cosa, era, era cuestión de orgullo entre las dos.
1: Sí, o, o la cabellera, pues está, está medio complicado, ¿no? Este
0: <risas> sí, no, ya, ya lo demás era cuestión de orgullo, entonces dijimos, no vámonos lights, pero eh, ahí vamos a platicar de, de eso con ella más adelante.
1: Y nos toca semana de Chicago, 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, semana siete, siete contra Chicago pues muy polémico, creo que se va a ganar, o sea, yo ahí sí sí creo sí, que se, se va a ganar eh, entonces ganarás esa apuesta desde ahora eh, mi apuesta por es de que, lo, de que lo vas a, lo, lo vas a ganar <risa> mi apuesta es que lo ganas por entonces, favor, porque si
0: no hay este, ayudarán a la, la rey de Aparte vamos a, vamos, des,
1: vamos a ir después de una victoria contra Patriotas entonces eh, va, el equipo va a estar ahí como, como este, de, buena, de buena gana este, con, contento de esa victoria y vamos a llegar ahí de visita con los Chicago Bears y se va a ganar.
0: Así es. Oye, y sigámonos así, mira, de corridito, porque también nos tocan como visitantes, bueno, nos vamos de visitantes contra Detroit. Unos contra leones Detroit. que la temporada pasada nos mostraron una cara que uy, bueno, creo que desde sus inicios no veíamos. Aunque sabían que ya estaban eliminados de playoffs, dieron un juegazo. Dices, eso es garra y no otra cosa. Y nos toca de prime time. Además, este es uno de los prime times de esta temporada. Leones, ¿cómo lo ves? Nos toca en Monday Night, la semana...
1: Si fueran los leones versión eh, 2021 para abajo, diría se gana fácil, pero sí, la temporada pasada sorprendieron estos osos, digo estos osos, estos leones. Estos leones. Estos leones, y aparte, este Jared Goff, yo, yo decía, ya después de lo que vimos con Rams, al final, cómo terminó, yo dije, no, este cuate, de verdad ya no, no le veo como. No futuro. la hace. Y levantó en estos leones sorprendieron, por ahí se fueron algunas piezas, por ejemplo, el corredor Williams, sí. Se fue, se fue, creo que precisamente con los Santos, va a estar con Derek Carr. Entonces creo, de todos modos, creo que este es un juego de pronóstico reservado, muy interesante, muy, muy padre, va a estar cerrado este juego. Porque es, también
0: tienen a su receptor estrella Amon, Ras and Brown, o sea, muy el faraón, receptor. muy sí. buen receptor, o sea, un chavo que llegó a romperla la NFL.
1: Por algo es primetime, ¿no? Y, y también algo le están viendo a los Raiders, si te das cuenta, porque tenemos cinco juegos de estelares. No cualquiera, señor. No, no cualquiera, no cualquiera. Y creo que este, eso nos puede dar uh, un poquito la idea de que, pues, a lo mejor lo, la NFL ve algo en estos Raiders como un avance uh -huh. este y por algo nos están dando cinco juegos estelares. Entonces, Exacto. Este es uno de estos partidos. Y pues muy muy padre juego. Vamos a ver qué, de quién salen, de qué cuero salen más correas, en este caso de los Leones o de los Raiders.
0: Y son dos juegos seguidos en el norte, si te das cuenta, ¿eh? ¿Eh? a ver cómo, a ver cómo vamos a, a ver eso. El siguiente, Dolphins, unos Dolphins que la temporada pasada, este, <risa> con Tua y sus lesiones y tal la controversia, dieron mucho de qué hablar. El, el perdón, el head coach de Dolphins, nos equivocamos de McDaniels. Sí. <ríe> nos equivocamos de McDaniels, le de perdonaron el teléfono, cabrón. <ríe> ya quisiéramos ese McDaniels. ¿Cómo claro. las ves con Dolphins?
1: Eh, cerrado, tienen, complicado. Tienen a la
0: chita, pero hay que ver cómo regresa tu a bailoa.
1: Es que, es que es eso, eh, en gran medida des, decimos, como, te va a ir a, como le va al coreback, le va a ir al equipo. Y creo que Tua demostró que es un muy buen coreback el año pasado, terminó entre los mejores corebacks en cuestión de rating de toda la NFL, si no es que está en el número uno, pero cuando estuvo sano. Y cuando estuvo lesionado, estuvo lesionado de gravedad, pero fuerte entonces esas conmociones y muchos
0: decían que ya ni debería de regresar eh o es, sea que se es que esa es la pol va regresando. a ser
1: va a ser muy polémica no esta temporada sino cuando termine su carrera tua ah, que esperemos eh, por bien o sea se, nunca se le desea mal a ningún jugador no entonces por bien de los dolphins y por bien de la carrera de un jugador como Tua Taigo Bailo, que tiene mucho eh, mucho nivel y, y mucho talento Esperemos que su carrera sea larga, pero creo que al final las lesiones y las conmociones va a ser uno de esos jugadores que vamos a ver cómo termina. Eh, esperemos que, que en esta temporada no tenga conmociones, porque si para esa semana ya tuvo por ahí alguna, aguas. Yo no, yo aguas. No voy a estar. Aguas sea, porque... Sí. Ajá. Sí, Perdón. exacto. Tú dime.
0: No, si para esa semana ya tuvo algún problema de ese tipo, ya no lo van a dejar jugar. O sea, ya salieron sí. expertos a decir, es que ni debería de haber regresado la temporada pasada. O sea, el señor ya tuvo dos conmociones. Bueno, ya no queremos recordar la imagen de Tua con las manos
1: sí, torcidas. No, no, todo... no hay manera.
0: Sí. O sea, pero bueno, esperemos. Este sí, yo me reservo el pronóstico. Lo veo ganable, pero me reservo el pronóstico por como dices, por el coreback. McDaniels es una mente maestra, la verdad es que yo creo que es de los mejores coaches en este... En McDaniels este, en este momento. Dolphins. Eh, 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 McDaniels Dolphins. O sea, este... Sí. No, ahí luego te va a pasar el ranking que sacaron hoy de los coaches, no lo voy a poner aquí porque me buleo yo solita. Pero bueno, el último partido que nos toca hablar, Mau, semana 17 los Colts. Yo lo veo súper ganable. Sí, Perdona mis amigos Colts, a mi amiga Steps González, le mando muchísimos saludos. O sea, Steps, te voy a apostar lo que quieras ya aquí de una vez. Les vamos a ganar. ¿Cómo sí. lo ves, Mauricio?
1: Es pues unos, unos Colts que vienen de cuatro ganados, doce perdidos la temporada pasada, cambian de coreback. Ya no está este Matt Ryan. Va a Pero estar un
0: Tankin al final, o sea, ya era un Tankin sí, descarado.
1: Sí, sí, exacto, ¿no? Para, para irse y, y le sirvió para irse por su nuevo coreback, ¿no? Ajá. Un chavo que, sobre todo, es un superatleta atleta de los mejores que han salido en la posición de coreback en Pero todos ¿a quién los le va lanzar. Pero a quién le va a lanzar? Exactamente. Y también, ¿lo vas a querer corriendo por su vida en todas las jugadas? Pues no. no. Entonces, eh, sí lo veo completamente ganable. Este partido creo que nos va a dar posibilidades, porque ya es del, el, de los penúltimos. Ahí se va a estar hablando si los Raiders todavía... Pueden
0: Entramos a de, playoffs. O de panzazo,
1: de, pas, de panzazo pasar a los playoffs. Porque ¿Qué así gacho lo se oyó
0: eso, pero vamos a ser realistas. O sea, vamos, sí, es que, es yo que yo de eso se trata.
1: Hay que ser realistas. Creo que a, al ganar este partido de la semana eh, 17, uh -huh. se va a tener todavía la polémica de que los Raiders sí pueden pasar a los playoffs ganándole a los Broncos en el último juego.
0: Seamos sinceros, Mauricio. Siempre. Las últimas tres, cuatro semanas para el equipo son cardíacas. Nos sí. estamos jugando el paseo, nos estamos jugando el wild card en, en el menor de los casos. O sea, los últimos años han sido así. Los últimos tres, cuatro juegos es la tenemos que ganar y la tenemos que ganar para pasar en, en, en comodines. Y si no, pues mira, nos vamos. empezamos a hacer unas matemáticas que creo que ni en preparatoria hacíamos. Sí, exacto. Porque si gana es, si ganamos este, pero Potros pierde este y hacemos, pasamos en tal, o sea, de veras, nos convertimos en unos genios para ver a los Raiders pasar a playoffs. No entiendo por qué nos hacen eso, pero yo insisto, una temporada, si no es cardíaca, no es temporada no es de, de Raiders. Raiders. O sea, sí. siempre acabamos así. Y este
1: de Colts, este de Colts nos va a ayudar para todavía decir, sí se puede y vamos a ganarle a Broncos.
0: Y Broncos ya se lesionó, no sé quién, pero pues bueno, Ajá. es que Sean Payton ha jalado a medio mundo. Ha jalado entrenadores, ha jalado jugadores, ha jalado todo. O sea, si mañana me dicen que Hopkins está en Broncos, no lo dudaría. Claro. Porque sí les hace falta un receptor profundo. Pero me, sí, da sí. Miedo. <ríe> pero me da miedo pero o sea, me da miedo me da miedo por favor no pero bueno sí. ese es nuestro calendario tú qué pronóstico nos das arriesgado sí. reservado a ver qué, qué récord tenemos contigo
1: mira como decíamos hace un momento este es un mi pronóstico siendo realista no siendo nada realista, más que me no gana el corazón no no quiero tampoco castigar a los Reuters demás para mí siendo realista me quedo con 9 ganados, 8 perdidos. O sea, creo que sí va a ser una temporada ganadora, pero ahí en, en la tablita, ¿no? que Casi casi queda 50-50. Este, clave, clave va a ser el juego 1. Eh, es, eh, ese juego 1 que... Es que ese el...
0: juego nos va a definir
1: es que sí, o sea, al final de cuentas vas a ver qué trae la defensa, si estos cambios y lo que los jugadores que llegaron del draft van a funcionar, qué te puede dar Jimmy G en los controles ya como titular, porque dijimos, no lo vamos a ver en la pretemporada, entonces realmente ese va a ser el juego uno en el que lo, lo vas a ver lanzando un pase, ¿no? Entonces, este, pues, interesante, eh, muy emocionante tener esta temporada 2023 ya con el calendario en mano, este, poder hacer este tipo de análisis en conjunto contigo, Jimena, la verdad es que me encanta, este, y es pues que, bueno,
0: es que público, Mauricio y yo empezamos juntos, tenemos esa historia de que empezamos la misma temporada en el mismo canal, en el mismo todo, o sea, este, Sí, sí me eres de los que más me gusta hacer transmisión tú lo Mira, sabes, a, a veces
1: quisiera Ser más desmadroso y no se me da Tan fácil, <risa> no. se me da más Como el de, el, el de analista ¿No? Este, datos duros pero, pero mira, la verdad es que Pues ese es mi estilo y, y, y bueno Yo sí los veo ganando estos nueve gan nuevos Juegos, este, y sí Este, matemáticamente Viendo si, si pasamos a playoffs o no Pero sí sería un avance De lo que vimos la temporada pasada este, y no por la ofensiva, la ofensiva la traíamos con Derek Carr, pero sí creo que las piezas que están llegando a la defensa, nos faltan linebackers, eso sí estoy completamente de acuerdo, creo que ahí no se movió mucho los Raiders, no sé qué les qué, qué piensan que con las piezas que tenemos de linebackers es suficiente, sí veo una mejora en la línea defensiva, si funciona la dupla eh, Crosby-Terry Wilson, Creo que va a ser no, un... si funciona
0: eso, ya estamos eso del otro sería, lado. Estaríamos del,
1: sí, sí porque sería presionar a, a los corebacks, quitarles tiempo y demás. Ahí ya los linebackers ya no estarían tan tan este, tan este exigidos, ¿no? Uh -huh. este Y pues bueno, hay que ver. ¿Tú cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué pronóstico? Híjole,
0: me gusta tu pronóstico, de hecho yo también lo he dicho. Y no me quiero ver tan positiva a decir un 17, o sea, porque... Voy a ser realista, o sea, yo soy un poco más desmadrosa, pero sí me gusta ser realista, tú lo sabes. Y eso me ha ganado muchas enemistades en la Radio Nation, estás de testigo de eso. Este, voy a ser realista, se me voy contigo. Ahora, aquí la duda, ¿pasamos directo o nos vamos a wildcard, compa?
1: Creo que va a ser wildcard. ¿Verdad sí. que sí? Gracias. Sí, Por los wildcard.
0: últimos juegos más que nada. Sí, que dos sí, son sí. tres son divisionales las últimas cuatro semanas. Tenemos los tres divisionales. Y eso. Es que si,
1: si te das cuenta, el inicio está rudo, eh, está rudo, y también el final está rudísimo. O sea, o sea terminar... como que
0: vamos hasta arriba y luego vámonos despacito y otra vez vámonos con todo.
1: Exacto, o sea, como que, como que es un balde de agua fresca, ese patriotas, esos Steelers. Eh, esos, es, osos. Esos, esos osos, sí, este, hasta eso los vikingos y los colts, pero por ahí hasta terminar cuatro de los últimos cuatro, terminar con jefes, eh, bueno, con chargers, jefes y al final broncos, esa va a ser como una cosa ahí de, de verdad, de terminar así, pero como carrera de caballos, así de fotografía.
0: Sí, de ¿no? ya, yeah. porque aparte te puedo jurar que, o chargers, o Broncos también se van a estar pasando peleando sí. su pase a playoffs, sí. entonces esos, esos dos partidos Charly, de vida o broncos, muerte de, de de lo último de la temporada nos va a pasar como la temporada pasada, o sea, si lo ganamos pasamos y si no nos olvidamos, entonces yo siento sí. que sí, eso sí, sí. va a ser determinante, que también ver cómo van los demás para para pasar, la temporada pasada el último de Broncos fue como que, pues ya Broncos, déjanos ganar, ya ustedes vayan hacia <ríe> a hacer tanking si quieren, no hay bronca. Sí. Pero ahorita esta temporada, híjole, o sea, y después de esa foto de Russell Wilson, a mí que Sean Payton me pase como le hizo, yo necesito ese sistema.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. para bajar de peso y estar así, ¿no? No,
0: y aparte todos que. Todo lo que le deben de estar haciendo, porque te digo, Rosa, este Sean Payton se ha llevado jugadores, se ha llevado staff de coacheo, de donde ha querido. O sea, nada más que le digan, soy Sean Payton, sí, ¿dónde te veo? Se pues está llevando a todo su Dream Team, por decirlo así, y va a dar miedo esta temporada. O sea, yo espero que de veras no le hablen a DeAndre Hopkins, porque, híjole, les hace falta y, y con el sistema que pueda traer este coach. Va a estar muy interesante lo que pueda hacer Denver. Sabemos que en Denver el dinero no es bronca en este momento. Los, los de Walmart, pues bueno, ya venderán pases, <risa> venderán bonos, no sé qué harán. Pero vamos a ver eso. Interesante esta temporada. Yo estoy entre un 9, 8, un 17. Vámonos optimistas con ese 17. Dudo mucho que pasemos directo, yo también creo que nos vamos a ir a un wildcard, pero porque nuestros rivales divisionales, el que venga bajito de nosotros, llámese Chargers o llámese Broncos, van a estar iguales en récord y nos la vamos a estar peleando. Sí,
1: sí, ese cierre sí va a estar, pero muy, muy intenso, muy interesante y de vida o muerte cada partido.
0: Exacto. Y pues a ver qué traen los jefes, porque no se han deshecho de ninguna pieza, y pues Andrew Reed, híjole. No sé. También es también es factor de riesgo él.
1: Eh, interesante que no, lo, o sea, como que en los últimos años jefes ha cambiado de receptores, ¿no? Ahorita sí se quedaron con Va Valdez Scantling y ten, tienen a Kateris Stoney por ahí, uh -huh. pero así que digas que. ...por sí solos brillen como estrellas, creo que no. O sea, creo que ahí están cobijados por un buen sistema, pero tampoco son la garantía de receptores que tenía anteriormente con el, con el Chita, ¿no? Por ejemplo, Travis Kelsey sigue ahí este, y pues bueno, tuvieron algunos cambios también a la defensiva. Este jefe jefes va, va a mantenerse, ¿no? Está. está sí, en jefes el jefe va a mantener el su
0: liderato divisional, vamos a decirlo así. Y como tú dices, a mí esa dupla de Mahomes con Kelsey se me suena igualita a la que tenía Brady con Gronkowski, o sea, sin voltear así. a ver, ahí estás. O sea, ahí está, exacto. Ahí está, sabe que es hasta su válvula de escape, por decirlo así.
1: Y, y, y los a... dos corredores que trae, Isla Pacheco y el otro, este, creo que es Edward Siller, eh, me parece ahí
0: bueno. Edward Siller.
1: Eh, Pacheco me sorprendió, es de esos jugadores que de verdad me parecen muy buenos, ¿no? O sea, sin tener mucho los, los reflectores encima, cumple y lo y cumple bien. Entonces, sí, es, es pelear por un, por el segundo puesto en la división con, con, con Chargers y con Broncos, ¿no?
0: Así es. Pero bueno. Mauricio, te agradezco muchísimo, se supone que esto era es Raiders en 60 porque son 60 minutos, ya llevamos 76 minutos y contando, <risa> la verdad para okay. súper ameno el programa, súper ameno la plática y yo creo que si nos seguimos, híjole, sí, sí hacemos las dos horas sin broncas, pero no, este, la vamos a dejar aquí y obviamente te quiero dejar abierta la invitación para cualquier día, cualquier momento que quieras y puedas estar aquí con nosotros, nos puedas hacer el favor y el honor de, de tu presencia aquí en Freak NFL para estar hablando de Raiders. Esperemos que no de lesiones, sino de que se están cumpliendo nuestros pronósticos. Pero muchísimas gracias, Mauricio. Y por favor, dinos, ¿dónde te podemos encontrar a, a ti? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde es tu sede? Porque aquí el señor es presidente nacional de la Raider Nation. Y pues bueno, quienes se quieran unir, a tu sede, a tu grupo, Mauricio, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, yo, yo dirijo lo que es Raider Nation MX, ¿no? Uno de los tantos, porque creo que es importante darle su lugar a cada grupo, ¿no? Es uno de los. Es un grupo fuerte, es un grupo importante en la Ciudad de México. Eh, y, y creo que eh, hay que darle también el. Eh, su lugar a cada uno de los grupos, ¿no? También están por ahí los malosos o están los tumbados y demás. Tú sabes que en nuestro, en nuestro, no, 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 nuestra no, 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 nación Raider es muy, bien. muy grande y muy fuerte. Oh, Nos, no, no. Nosotros somos Raider Nation MX en la Ciudad de México eh, y bueno, nuestra sede es en el Windstop de, de ahí de la Diana Cazadora ahí vamos a estar la temporada, va a haber sorpresas, también va a, va a haber actividades y activaciones en otras sedes alternas, entonces estén atentos a las redes de Raider Nation MX, así lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera. Mi red social eh, en Instagram es este de arroba mao-max, un poco como por, por decir como Mad Max Mad. o mau Max. ¿No? Y pues este bienvenidos todos hasta las nuevas aficionadas que van a llegar por Jimmy G, ahí la <ríe> polémica. Te paso el examen de admisión, te paso el examen de admisión que vamos hicimos a poner con Mané, no te preocupes. Exacto, vamos a hacer un examen de admisión, eso sí, y cuando pasen el examen van a ser más que bienvenidas, claro que sí. Este, y pues bueno, muchas gracias por la invitación, esto sí se convirtió en más de 60 minutos eh, prometo que si estoy en un próximo programa y acepto la invitación hablaré más rápido y más contundente y, y se cumplirán los 60 minutos
0: pero muchas yo gracias mucho, pero esperemos este, esperemos <risa> tenerte aquí, obviamente yo soy, Jimena, yo soy Jimena Malpica aquí en Freak NFL, soy Rey eh, estoy en Twitter como Jimenita2783, dice el banner en Instagram y TikTok soy Ray The Red 2783 y bueno, muchas gracias por tenernos aquí sigan a Freak NFL en todas sus redes sociales, eh, Facebook YouTube Freak NFL y en Twitter cambiamos a Freak en 60 muchísimas gracias Mau hasta luego,
1: hasta luego gracias yes, bye.